0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira. Vai voltar o futebol já hoje. Vamos ter taça da Liga. Mais logo ao final do dia. Três jogos, entre eles dois jogos envolvendo os grandes, Benfica e do Porto. Mas não é disso que vou falar. Amanhã, possivelmente, cá estarei para dar um lamiré acerca daquilo que forem os jogos de hoje. Hoje há atualidade e há atualidade forte para irmos percorrendo ao longo desta emissão. Entretanto, não se esqueçam que podem deixar perguntas na caixa de comentários e, no final, eu responderei a uma dessas perguntas selecionada pela equipa que produz este futebol de verdade. Mas, para isso, para eles selecionarem, é preciso que vocês perguntem. E, portanto, vão deixando as perguntas lá, que no final logo veremos. Bom, hoje, dois assuntos fortes. Entrevista de Luís Filipe Vieira, Presidente do Benfica, à TVI 24, ontem, e um, o lote de candidatos à sucessão de uh, treinador no Sporting. Parece que o Lionel Pontes, afinal, a sua missão estará a chegar ao fim e que uh, Frederico Varandas vai uh, apostar no quinto, aliás, o quarto, o primeiro, ele não apostou, já lá estava, uh, no quinto treinador um, do seu ainda curto mandato, mandato que tem apenas um ano. Bom, há uma série de nomes em cima da mesa, ou pelo menos são aqueles que os, de que os jornais falam hoje. Há uma insistência grande em Abel Ferreira, ex-treinador do uh, Sporting Clube Braga, que atualmente está a trabalhar no PAOC, na Grécia, um, e há uma reação já muito forte da nação leonina, sobretudo nas redes sociais, porque Abel Ferreira fez cara feia uma vez quando não ganhou ao Sporting. Enfim, as pessoas deixam-se influenciar muito por esse tipo de situações. Um, eu só me lembro sempre daquele dia em que o José Mourinho ia para o Sporting e depois não foi, porque houve meia dúzia de indivíduos que, que fizeram uma... apertaram o Luís Duque à saída da porta 10A, e o obrigaram a garantir que não, que não vinha Mourinho, porque Mourinho também tinha festejado assim um golo nos 3 a 0 que o Benfica tinha ganho ao Sporting. Bom, já lá vamos. Primeiro, a entrevista de Luís Filipe Vieira. Foi uma entrevista longa, uma entrevista em que um, se falou de muita coisa. Não se falou, com certeza, daquilo que muitos de vós quereriam, que era, já se sabe, e-mails, justiça, etopeira, tudo aquilo que são assuntos Uh, que não são, enfim, uh, absolutamente límpidos e é por isso também que eu, não tendo nada a acrescentar àquilo que já escrevi sobre o tema, também não me vou alongar muito por aí. Acho que, de facto, houve pouca menção na entrevista, houve, pelo menos não houve muita uh, altura em que Luís Filipe Vieira tenha sido confrontado, Uh, sobretudo com a questão dos e-mails sobre o Eto'o Ainda se falou um bocadito, ainda deu para Luís Felipe Vieira dizer que Paulo Gonçalves, hoje lá, é um funcionário tão fantástico que faz muita coisa sem que ninguém saiba. E essa é a linha oficial de defesa do Benfica. Mas também, francamente, não é daquela entrevista. Não vou dizer que isto não seja importante. É importante, com certeza, e a justiça é que tem que apurar se é importante ou não é, e se é grave ou não é. Mas não me parece, olhando para a entrevista, que tenha sido aquilo que mais revelador dali saiu. Eu, ao olhar para aquela entrevista de Luís Felipe Vieira, aquilo que mais... Uh, me uh, estimulou a curiosidade foi a certeza de que a aposta deste Benfica é cada vez mais no longo prazo. Já aqui há tempos falei, e um dia destes vou hum, explicar isto com mais detalhe, que muito daquilo que é a política do Benfica se define neste momento em termos estratégicos no muito longo prazo. Não é só no longo prazo, é no muito longo prazo. É verdade que é fácil fazer isso quando se ganha. E aquilo que muitos de vós contestam, sobretudo aqueles que não são do Benfica, é a forma como hum, se consegue esta estabilidade, e o Benfica consegue esta estabilidade ganhando de forma repetida e conseguindo até ser um pouco hegemónico no futebol português, porque aí sim dá para pensar mais à lá long E é isso que o Benfica tem feito. É isso que tem feito quando um, tem apostado agora mais na promoção dos miúdos uh, que vêm do, do Seixal, embora sempre com aquele risco que já existe, já foi identificado, de se achar que sempre que se dá um pontapé numa pedra no num Seixal sai de lá de baixo um craque. Um, é isso também... O que acontece uh, quando o Benfica uh, tenta fazer contratos de longa duração uh, com os jovens que uh, chegam à primeira equipa e tenta fazer deles referência da equipa. E já estamos a ver isso a acontecer, por exemplo, com o Rubem Dias. Uh, mas outros seguirão. A política aí mudou. há de reparar, não é? Se aqui há uns anos uh, o Benfica se preocupava, sobretudo, em rentabilizar, em vender esses jogadores muito cedo. Neste momento não. Neste momento quer tê-los a jogar na primeira equipa e é por isso que não, não jogaram lá, por exemplo, João Cancelo, Bernardo Silva, enfim, jogadores que poderiam, poderiam ter sido uh, mais importantes para o Benfica. O próprio Gonçalo Guedes acabou por sair relativamente cedo e por números que, se calhar, se fosse hoje, o Benfica não aceitaria. Ora, isto tem a ver com uma outra questão também, que também é definida a longo prazo, que é a questão de criar um, marca, de criar um, credibilidade em, em termos internacionais. E essa criação de marca passa muito por, uh, na altura ter sido capaz de vender os tais jogadores dos 15 milhões. Lembram-se que se brincava que uh, a senhora da cantina um, da, da Academia do, 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 do... ia ser vendida também para o, um clube qualquer da Europa e o preço eram 15 milhões, porque tudo o que eram miúdos que saíam da formação do Benfica eram vendidos a 15 milhões. Foram sobrevalorizados na altura, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Uh, só puderam ser vendidos por esses valores porque... Estava metido hum, no negócio também Jorge Mendes e estavam metidos outros clubes uh, onde Jorge Mendes também tem muita influência, uh, mas a verdade é que isso serviu numa primeira instância e, deixem-me só dizer, alguns deles justificaram esses 15 milhões, outros até valem muito mais hoje, uh, outros nunca chegaram a justificá-los, mas, enfim, nisto uh, nunca se sabe muito bem. É como os melões, só depois de abrir é que se sabe uh, o que está lá dentro. Uh, acontece que era muito importante para o Benfica, nesse momento, começar a criar uma marca através da sua formação. E essa marca tinha que ser criada assim. Uh, não havia tempo para outra coisa. Neste momento há. Neste momento o Benfica já tem tempo para ter os, os jogadores a alinhar na sua equipa principal, um, porque, o Felipe Feira voltou a falar nisso ontem, tem o sonho de voltar a uma final da Liga dos Campeões. Não creio que seja hum, nem neste mandato, nem possivelmente no próximo, que o Benfica possa lá chegar. Não é uma coisa que esteja para acontecer nos tempos mais próximos. E porquê? Também já falei disso aqui. Enquanto o Benfica ou o do Porto ou até o Sporting, que neste momento está em baixo, mas que tem uma massa associativa também grande e poderá eventualmente sonhar e aspirar com essa possibilidade, ainda há 14 anos esteve numa final da Taça UEFA, não creio que qualquer das equipas portuguesas possa estar de forma consolidada no topo do futebol europeu enquanto estiver a competir numa liga que é limitadora, como é a liga portuguesa, uma liga onde as receitas são muito inferiores a qualquer das cinco grandes ligas europeias, onde são até, inclusive, inferiores às receitas da segunda divisão da Inglaterra ou da segunda divisão da Alemanha. Portanto, isso já nos leva a pensar. Ah, e não creio também ah, que isso possa acontecer enquanto ah, os clubes portugueses não possam vir a ser inseridos numa realidade global, e estou a falar, sim, da Superliga, uma realidade global onde possam partilhar a receita dos maiores clubes da Europa. Só quando Benfica, Flóculo Porto, Sporting, seja quem for, Sporting Clube Braga, se conseguir lá chegar, Vitória Sport Clube, enfim, the more the merrier, mas só quando... Ah, os clubes portugueses puderem estar nessa, nessa realidade, a partilhar as receitas desses grandes clubes europeus, tendo como cor uma grande liga, é que poderão aspirar a bater-se com eles de igual para igual, de forma consolidada. Enquanto isso não acontecer, podem acontecer situações episódicas, como foi a do Ajax do ano passado, e reparem que a super equipa do Ajax do ano passado, que era claramente uma equipa. Episódica, porque já foi desmembrada uh, devido ao sucesso, acabou por baquear e não chegar à final da Liga dos Campeões. Portanto, parece-me que sim, que essa, esse sonho anunciado de chegar a uma final europeia é uma coisa para o muito longo prazo, não é sequer para o longo prazo. Uh, não sei se Vieira fala dele também para formar marca, se fala dele para, por efeitos de cosmética, para poder manter os benfiquistas motivados ou se fala dele, porque tenciona ainda ficar tempo suficiente para lá chegar. A verdade é que o Benfica está a posicionar-se, tem gente na direção da European Clubs Association e isso é muito importante, porque é importante que os clubes portugueses possam ser defendidos numa realidade como essa. Foi isso que a entrevista do Luís Filipe Vieira me deu um, sobretudo o que mais me estimulou, uh, mas, enfim, já sei que aquilo que interessa uh, é falar de casos judiciais. Eu isso, enfim, tenho que esperar que a Justiça acabe por uh, dizer de sua Justiça, passo o plenarismo porque uh, não tenho capacidade para uh, me sobrepor aos tribunais naquilo que é o Estado de Direito português. Sporting. Sporting está, neste momento, numa situação uh, muito complicada em termos uh, futebolísticos. A equipa não ganha, a equipa sofre sempre golos, parece claramente que uh, não está a funcionar. Uh, e isto já leva o Lionel Pontes, que foi nomeado como treinador, enfim, interino, mas na esperança de que a coisa resultasse. E eu, na altura, escrevi que Pontes tinha estes três jogos para mostrar serviço. Se não mostrasse, ia ser muito complicado uh, poder continuar durante muito mais tempo em funções. A verdade é que nestes três jogos o Sporting empatou no Bessa. Uh, perdeu em Eindhoven com o PSV, perdeu em casa com o Flóclube Famalicão. Portanto, não fica fácil a vida para o Lionel Pontes e já começam a saltar aí os nomes dos potenciais substitutos. Quase todos os jornais hoje apontam Abel Ferreira, ex-treinador do Sporting Clube Braga, que este ano foi para o uh, PAOC. É preciso de lembrar também ex-lateral direito do Sporting e ex-treinador do Sporting B, uh, porque passou também por, por aquela casa. Um, mas uh, há também quem aponte outros candidatos para o caso de Abel Ferreira falhar. Enfim, quase toda a gente é uh, unânime a dizer que Abel Ferreira é a opção número 1. Um. Em relação aos outros nomes, três uh, vêm hoje na capa do Record. Um, Kike Setieno. Espanhol, defensor de um futebol positivo, que é o futebol que o Sporting, no meu ponto de vista precisa, mas sem conhecimento do futebol português. Eu já, na altura, quando apareceu o Marcel Kaiser, achei que não era grande ideia, porque vira um estrangeiro, depois chega cá, percebe que a realidade não é bem aquela que ele estava à espera e acaba por ter que adaptar as suas ideias, como fez Kaiser, e a coisa acaba por fracassar. Depois fala-se em Silas, mais um, mais um treinador, defensor do futebol positivo. Eu disse o aqui e noutros uh, fóruns também, que gostava do futebol que o Belenso Chá de Silas praticava, mas Silas tem outro problema, é que não tem ainda currículo. E à primeira escorregadela iam aparecer os habituais um, críticos a questionar a escolha, de um treinador que uh, não fez ainda rigorosamente nada no futebol, apesar de ser sportinguista de coração, apesar de ter sido jogador da formação também no Sporting e de uh, ser alguém que vive o clube e que tem uh, uma ideia de futebol que a mim me agrada sobremaneira. Fala-se em Pedro Martins. Pedro Martins, enfim, já tem mais algum currículo. É um treinador que, um, no Vitória, no Marítimo, mostrou, mostrou trabalho, que está no Olympiacos, uh, que uh, já, já tem um estatuto que lhe permitiria... Uh, evidentemente abraçar o futebol o, o, o projeto do Sporting mas aqui coloca-se a questão do futebol e o futebol de Pedro Martins foi sempre um futebol diferente foi sempre um futebol mais sólido do que uh, chamativo do que atrativo, eu não sei se é isso que o Sporting quer, portanto é muito importante para Frederico Varandas, para Hugo Viana, para Beto, para quem quer que decida naquela estrutura, um, definir muito bem, primeiro, o que é que espera o Sporting de um treinador. É um treinador para construir daqui para a frente, para daqui a dois, três anos o Sporting poder estar a lutar com os outros uh, para uh, ganhar campeonatos. É um treinador de transição, um treinador para chegar ao final da época evitar males maiores, conseguir pelo menos a qualificação para as competições europeias, porque o plantel claramente vale isso, não tenho dúvidas nenhumas que o plantel do Sporting vale um lugar nas provas europeias, valerá inclusive o terceiro lugar, parece-me que é, em termos de valor global, o terceiro plantel do campeonato. Um, enfim, é muito importante definirem, antes de escolherem, definirem o que é que querem. É alguém para aguentar uns meses? É alguém para apostar no longo prazo? Se é alguém para apostar no longo prazo, tem que haver muita força da estrutura uh, para o aguentar, faça resultados que, inevitavelmente, não vão ser maravilhosos e tem que haver uh, também muita, uh, eu não queria dizer teimosia, mas coerência do homem escolhido para que ele possa chegar lá e manter as suas ideias e foi isso que faltou, por exemplo, a Marcelo Kaiser, quando uh, ao fim de uns meses chegou e mudou tudo aquilo que era a sua concepção de futebol. Um, Abel Ferreira, nesse aspecto, enfim, tem uh, coisas que o recomendam, coisas que não o recomendam. Não é também alguém, enfim, alguém que no Sporting Club Braga fez um bom trabalho, é alguém que tem passado no Sporting, tem esse problema que é um, claramente... Uh, uh, a má vontade que há para com ele das fações uh, mais radicais do Sportingismo. Tem tudo a ver com aqueles memes que apareceram na, na, nas redes sociais, com aquelas imagens do Abel Ferreira a ser goleado pelo Benfica do Rui Vitória e a sorrir, e do Abel Ferreira que parecia que lhe saltavam os olhos das órbitas depois de ter perdido nas grandes penalidades a qualificação para a final da Taça da Liga frente ao Sporting na uh, meia-final. Isto uh, levou a que se criasse uma imagem de que Abel Ferreira não gosta do Sporting, que o Sporting não gosta da Abel Ferreira. Eu não sei se isso é verdade ou mentira. Acho que nestas coisas as pessoas não têm que se preocupar quem é que gosta ou quem é que deixa de gostar. E é isso que eu digo sempre a todos aqueles que aparecem nas caixas de comentários a dizer que eu sou deste clube, sou daquele, que gosto do Messi, que gosto do Ronaldo, que não gosto do Messi, que odeio este clube, que odeio aquele. pois só, futebol para mim é... Algo que eu gosto, obviamente, porque senão não trabalharia nesta área, mas já trabalho nesta área há 30 anos e já não, a minha vida já não depende disso. E a vida dos profissionais, sejam eles o Abel Ferreira, sejam eles o Jorge Jesus, Sportinguista, que foi campeão no Benfica, o Josualdo Ferreira, Benfiquista, que foi campeão no do Porto. Um, sei lá, o Sporting, não há muitos treinadores que tenham sido campeões ultimamente, mas pode dizer-se, e acho que ninguém me leva a mal se disser que José Puzer é, uh, uh, é Benfiquista e levou o Sporting quase a ser campeão, que Paulo Bento é Benfiquista e levou o Sporting quase a ser campeão, também E, portanto, não foi por aí, com certeza, que as coisas... não foi pela paixão clubista que as coisas não funcionaram. Não sei se Abel Ferreira é a melhor solução para o Sporting. Sei que uh, defendo alguém que uh, seja, pelo menos, coerente nas suas ideias, que seja... Um capaz de as manter e, sobretudo, uma estrutura que seja capaz de defender o seu treinador e é aí que esta estrutura do Sporting, também porque não tem feito as melhores apostas e já o expliquei ontem, tem fracassado de forma repetida. Bom, vamos passar a responder à pergunta do dia, estava aqui à procura do telemóvel. Um, e pergunta-me o uh, Mário Martins Venado. Acha que esse branding do Benfica, relativo à formação, sobreviverá na era pós-Vieira? Ora bem, eu não vejo razão para que não sobreviva. Já havia uh, formação no Benfica antes de Vieira. Não houve, foi durante uns tempos, porque uh, houve ali uma altura em que o Benfica perdeu um bocado o pé... Uh, e mesmo com Vieira também não houve nos primeiros, uh, vou dizer, 14 anos de mandato, não é? ou 14 anos de presidência. Assim é que é. Portanto, uh, acho que não é uma coisa que tenha necessariamente a ver com Vieira, uh, tem a ver com uma política uh, e com uma coerência que o Benfica tem mantido uh, nos últimos anos. Mas, para isso, conforme digo, depende sempre muito da capacidade de ganhar, porque só se consegue apostar de forma consolidada em políticas de longo prazo, como é indiscutivelmente a política de formação, quando se ganha. Quem não ganha, não consegue. É impossível. Quem não ganha, quem está a ser pressionado permanentemente para obter resultados, quem está a ser permanentemente criticado, quem está a ser permanentemente cercado nas tribunas e nas garagens, quem está a ser permanentemente permanentemente causticado uh, por opositores uh, na, 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 em cada debate, não consegue apostar na no longo prazo. E é isso que pode ditar que este branding, conforme lhe chama, possa chegar ao final do Benfica. Não creio que tenha necessariamente a ver com Vieira, porque se a política é boa, com certeza quem vier a seguir e não sei quando será, vai querer mantê-la. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar, porque é muito importante para que os vossos amigos também possam assistir a este programa e, já sabem também, o Futebol de Verdade está em podcast. Vão lá aos vossos fornecedores de podcast e subscrevam. Assinem para poderem receber cada atualização nos vossos telemóveis. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade, é direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.